2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的8月31号星期二好，今天志平在早安现场这个单元里面跟您探讨跟疫情有关的话题。各位，嗯，在法国的这个新闻呢、啊，告诉我们在八月初的时候啊，马呃法国的总统马克龙他宣布扩大健康通行证的适用范围。到底什么是健康通行证？这跟疫情有什么关系？当然，呃，这个消息后来引发了法国民众上街头去抗争啊。好，这个可能跟人权有关，可能跟呃。在疫情之下，相互的谅解也有关，所以待会儿我们要为您连线真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师先啊，就这个议题跟大家做深入的一个剖析，因为呢。这个话题其实在亚洲国家或在台湾也受到重视。还有呢，就是它万一真的在台湾发生的时候该怎么办？人们能不能相互谅解呢？这也是我们今天要讨论的重点啊！在跟吴老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到啊，呃，三个报的这个头版头条都不一样啊。我们首先看到是《自由时报》，哎，非常有意思啊！大家也许觉得这是一个好消息，军工叫明年要、啊。要打算调薪百分之三，呃，所需需要的经费大概是新台币两百亿元左右。明年基本工资和军公教薪资都渴望双涨啊。根据了解呢，福院高层三四月份就已经讨论军公教调薪事宜，考量今年经济表现还有这个税收的状况啊，而福院原本打算是要调薪百分之五的，等到八月基本工资拍板之后呢，对外宣布。不过呢，五月。份啊，本土疫情爆发了，那么基本公司审议委员会延后召开。福耀呢，最近才试出了军工教调剂新的这个讯息、呃，而且呢，呃，这个加薪的幅度啊，打算就是只调整百分之三，所需要的经费就是新台币两百亿元啊。这是我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息。我记得在啊上个礼拜曾经呃《中国时报》吧，也曾经披露过这个讯息的。另外，我们看到的是《联合报》。联合报上面提到的是疫情，陈时中就是指挥官，还是松口说 A Z 和 B N T 是可以混打的啊。第一批的 B N T 疫苗今天会起运，最快明天傍晚会抵台。这个好消息先告诉你们。呃、联合报上面的内文是这样提到的：红海集团的创办人郭台铭，他礼拜天晚上啊，在脸书上公布说，除了。今年采购的疫苗之外呢，已经向 B N T 表达了明年为台湾保留三千万剂的态度啊。那么，呃，也呼吁政府疫苗供应不断链，有备无患是胜过于量入为出。对此呢，行政院长苏贞昌昨天早上视察指挥中心的时候，他只简单的回应说：“感谢台积电，感谢红海永林和的慈济热心的捐赠疫苗啊，也感谢郭董啊善意。”提醒，但是呢，呃，行政院长苏贞昌他并没有松口，是不是要接受郭台铭所提的三千万剂的疫苗？这是《联合报》今天的头版头条。而呃，《中国时报》上面关注的则是呃塔利班的呃形形态呃形式啊呃最新的阿富汗的情势。美军在八月三十一号，也就是今天，要完全撤出阿富汗的期限已经进入最后倒数了。喀布尔国际机场昨天还啊、呃、在清晨的时候一度传出了遭到火箭弹的攻击，导致呢紧张情势又升高了。所幸呢呃火箭弹被美军防空系统成功的拦截。美军已经从机场的数个区域撤离了。塔利班很声称呢，他们很快就可以完全控制机场。呃，塔利班拒绝法国所提出来的在喀布尔设立安全区的要求，但是呢，已经向一百个国家承诺啊，持有效文件的人士呢，在今天之后还是可以撤离的。好，这也是今天中国时报为大家带关注的最新的阿富汗的情势。现在时间早晨的七点零五分十一秒，我们先进一段广告广告过后马上就跟吴老师连线喽。
1: 所期待的扣印活动来了！为了感谢听友对两岸安 g 以及港式大排党年度活动的热烈支持，我们特别选在九月三号星期五晚上六点到六点三十分举办加值送好礼活动。七月底没抽到大奖吗？没关系，我们还有加码奖大方送。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎大家扣印分享自己疫情下的生活，或者疫情后如何改变了你。当天主持人准备了台湾超级抢手的台北故宫精美邮册给三位幸运听友。如何参加现场节目呢？听好了，央广扣印免付费专线，台湾听友请拨零八零零八八零六九九。大陆华北听友请拨零一零一零八零零八八六零零六三，大陆华中华南听友请拨零一零一零八零零一八六零零六三，或者加入微信 Good Morning 底线台湾。于直播期间留言。再说一次，节目年度大型活动没抽中没关系。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，继续来抽印拿奖品哦
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？火腿蛋，咬一口，听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十四秒了啊！来，各位听众，我想先跟大家来报告一件事情，就是从法国的这个健康通行证呢，我们今天要看一下疫情之下相互的限制和谅解。法国总统马克龙他在日前宣布要扩大健康通行证的这个适用范围，结果呢，引爆了连续的抗争啊！什么是健康通行证，我不知道各位听众有没有关注这一则消息？呃，到底哪些呃法律是涉及到的这个争议啊？呃，如果是在台湾的话，健康通行证可行吗？嗯啊，今天我们此刻要为您连线真理大学法律系吴景清副教授，我们请吴老师为大家来解说啊。在疫情之下呢，这样的这限制到底有没有必要呢？是不是一定需要呢？老师，您早，大家早。谢谢老师再度与我们的连线。老师啊，这个、呃、这个消息其实大家看了都很有，觉得很有意思了啊，因为也也很有可能会在台湾、呃。市场目前有一些限制也是在台湾实施的。首先，我想请老师为我们听众介绍健康通行证是什么样的一个设计啊，跟疫情有什么关系呢？嗯
3: ,嗯，这个可能先要提一下哦，就是欧欧盟市场在七月的时候，嗯。他有他有弄弄一个叫做绿色通行证，是好、哦。那他这个绿色通行证就是说，呃，在欧盟的哦，这个呃加入欧盟的国家，然后再加上跟欧盟有密切关系，比方说像瑞士啦、挪威这些国家哈、哦，就是说有一个这个所谓的数位的那个、呃、那个通行证。那那这个通行证上面呢，就是首先有一些资料，首先第一个就是有没有接种过疫苗。嗯，哦，这个当然是最最重要的。然后再来就是说，如果你没有接种疫苗的话，哦，那你有没有曾经确诊过？嗯<哼>，哦，有没有曾确诊过？哈、哦，或者是说，如果你前面两者都没有的话，可是你有曾经去快你你去筛筛检过？嗯<哼>，哦，大概是这样的资的资料。那你有了这个这个所谓的绿色通行证以后，你基本上呢，你就。不用哦，不是说不用，还是要遵守各国的防疫规定。<对>但是你可以得到某些 bonus
0: 。好、哦，嗯、比方
3: 说我我们今天，好、哦、像台湾的话，嗯、你今天如果从外国回到台湾的话，你要怎样？
0: <是>你要,要隔离
3: 。哎、欸，你要隔离十四十四天嘛，对不对？对。对好，那如果你你哪有这个绿色通行通那个、那个、这个这个这个通行证的时候，那你可能那个十四天就怎样？
2: 哦，就免了，哎，减少、啊欸不,欸、不一定
3: 免，就是说可能它就缩短，嗯、啊，这个看各国的政策，反正就是说，在欧盟三月的时候哈、哦，在讨论这个问题，然后在七月的时候正式正式施行。那欧盟呢、啊，在颁布这个这个绿色通行证的时候，他有强调，他说这个哈、哦、绿色通行证哦，它不是用来作为。这个这个限制哈、哦，就是歧视啊，哦，或是不公的。因为如果你没有拿，你没有拿到这个绿色通行证，你还是可以到在欧盟各国之游走，只是说你可能刚才我提到的那个十四天，你可能就要坐满十四天。那如果你有拿有这个这个这个绿色通行证的时候，那基本上可能说不定就减半这样
0: 子。嗯嗯、
3: 哦，嗯、好，那那欧盟的这个。那个绿色通行在一开始的时候確，确实也有人在批评说，哎、欸，这个就是不是差别对待？不过，因为他基本上只是只是只是说哦，有一个多出来的巴勒斯，争议没有那么大。嗯
0: ,嗯那
3: 可是哦、喔，到转换到法国这边的时候、喔，哈<是>，哇，那争议声就很大。为什么？那到底差别在哪里？嗯哼。嗯因为马卡龙在六月，因为因为哈，这个老实讲，法国的接种率是上算蛮高的哦、喔。对。哦、喔，德国、法国在全世界。呃，法国的那个两季哈、哦，两季的接种率可能目前已经达到七成，全全世界应该可以排到前五名了。嗯嗯。嗯那可是哦，他到五六月的时候，刚好台湾在五月五月也开始哦进入那个三三级警戒，对对？对，差不多跟台湾差不多时间。然后明明明明覆盖率那么高哈、哦，嗯。可是哦，他的那个那个确诊率却是不断的五六月的时候却却是不断的上升。嗯。哦，而而且哦，他他的那个。那个数据统计统计就是说，确诊比例里面哈、哦、没有接种的哦，竟然高达六
0: 成。哇
3: <Wow>、啊、所以呢，这个这个这个马克龙看到这个数据，他想说啊，这样这样这样不行。嗯。哦，所以呢，他就呢把那个欧盟的那个那个绿色通行证再把它叫做二点零版了。他首先在六月的时候就宣布，就是说，你如果要进入像埃菲尔铁塔，
0: 嗯，
3: 哦，或者是像那个罗浮宫等等这些。哦，公共的这一些场所的话，好、哦，那你就要有所谓的健康通行证。那这个健康通行证的话，上面呢最主要就是说你有没有接种疫苗。嗯，哦，这是这是最主要的。<是>然后呢，另外一个，如果你没有接种疫苗，那你有一个呃那个筛检的检测报告。哦，好，这这样。那如果你要进住这个地方的话啊，因为它现在科技很发达嘛，就跟台湾那个实验室一样嘛，哈，你那个资料都藏在云端，然后你用一个 QR code， 有没有的话，你要，比方说我要上去 IELTS 就扫一下。好，那如果你没有的话，那那你就不能进去了
0: 。哦。那
3: 事实上，六六月的时候已经在法国已经引起了一些抗议
0: 了
3: 。是。而且规模那么大，因为它它的范围只有在一些公的场所。
2: 是。像埃菲尔铁塔之类
3: 的，哦、对对对，哈、哦，<笑>那毕竟我不可能每天去埃菲尔,尔铁塔，我们也不可能每天去罗浮宫嘛。对他他他，他的他他这里之意是说，他要进化到七月的时候，他要宣布就是要进化到三点零版，就是说，尤其是他宣布的时间点，哈、哦，就在于、呃、法国国庆七月十四号的前几天。嗯，马克宏，因为他这样的措施完了以后，确诊数还是不断增加。啊、嗯，哎，然后呢，那个人民呢，那个那个那个那个是。那个施打的意愿哦，好像还没有提高很多。哦、那他他觉得就是说，这个时候肯定要下重手了哈、哦。<是>所以呢，他就他就来说呢，他,他们要他们执政党呢要提一个法案呢、啊，哦，就是要三点零版，就是说不要把这个这个制度跟措施扩及于私人的空间，比方说餐厅、电影院，还有法国人最喜欢的运动足球场。哦。哦哇，那那那这个这个就和这个就不可跟那个公馆馆就不大一样、哦，因为你餐厅的话是我每天怎样，我每天外外食煮跟他们一样啊，對,对啊，
2: 對外哇，
3: 那那我我如果没有没有这个这个健康中心，这我不能进去吃东西啊。嗯，然后还有娱乐上来讲哦，这个这个足球嘛，对，哇，那法国人爱爱爱爱看足球、啊，那最近那个梅西也加入了那个法国的球队啊。對对啊，啊哇，那那那个、那個、那个足球场我不能进去，那个那个情何以堪啊？所以呢，从大概法国的那个呃国庆日那个礼拜开始啊，每个每个礼拜好、哦、的周末，那那个就是几万人啊，在法国跟全国法国的各城市哦在抗议游行啊。哇、哦！然后然后呢，因为慢慢有人呢开始呢怎样？开始呢，因为几年前法国有黄背心运动嘛，嗯,嗯,嗯，所以有些人又开始把那个黄背心。看上去了是，好、哦，那我我觉得这个是一个引爆点呢、啊，就是说，这这个措施哈，它引起的迷恋哈，可能不仅仅是说要不要要不要有这个健康通行证的问题的，它等于是呢引爆了这个几年前那个黄备心运动那些税啊等等的等问工作等等的的问题，因为都没有解决嘛。嗯、那再加上去年到现在哦，我想台湾也一样啊。疫情的关系，整个经济怎样？下跌了。对、哦，<错>所以所以等于等于是说，法国人就就借我这个出口点，开始把整个怒气怎样
2: ？出在都<笑>都出在那个山山哦，因、哎、为那时点是
3: 八月九号嘛，八、嗯、月九号开始嘛，因为他法案提案<是>呃通过了，然后要送宪法委员那边，然后七月底才完整，所以要适用时间在八月底。所以呢，一直到我印象中，一直其实每个礼拜嗯、呃、周末的时候，法国人是在抗议啊。哦大概大概是这个这个样子。那然后这个抗议过程中，除了有黄背心，那个有人说黄，有人在把黄背心穿上去以后，有些人也把那个那个那个大卫之星啊，也穿上去
0: 了。哦,哦，各位
3: 知道，如果各位都知道那个二战的时候那个纳粹有没有？特是的，他把那个法国、哎、那个犹太人呢集中起来以后，各位让他们穿上，就是现在以色列国旗那个好、哦、那个六角形那个大卫之星嘛。是,是哦，而、啊、就是。因为他们如果犹太人如果可能他可能出来工作的时候为了要辨别说你是犹太人哈、哦啊，所以你他们的那个上面他们衣服上面一定要要要绣上那个大卫之星。好，所以有些人也把也把也把,也把这个马克龙這,这个这个这个动作哈、哦，把它形容是那一种哦新的哦那个限制主义了，哎，对对对对,對，哦，所以引起非常非常大的抗争呐、啊。
2: 嗯，原来是这样。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清副教授。我们在一开始的时候，先请吴老师为我们解说了什么是法国所推行的所谓“ 3.0 版”的这个呃健康通行证。事实上呢，如果我们从呃对于人民生活的角度来看的话，真的是影响很大，而不是只是原来只有特定的少数几个区域啊，呃，公共场所进出的时候会受到影响，甚至于已经。扩及到了这个，在像嗯，法国人最爱的足球也好，或是每天要去上馆子去吃饭也好，都是如此。可是老师啊，我我们看到这样的一些规定，其实是利益良善，就是说我当然是为了防堵疫情再度升高才会这样嘛，但却引来引来这么多的抗议啊、哦！所以，嗯，我可不可以说，它其实它跟人权有关，就是它限制了某些人的人权，我可以这样扩张吗？它
3: 絕,绝对是跟人权有关，哼哦。那这就是吼、哦，老实讲，台湾在从去年在也一直常常会碰到的问题嘛。
0: 嗯，我为了
3: 防疫跟人权，我怎么去去拿捏，我怎么去权衡嘛？市实台湾也也面临，也在这一年一年来也面临了很多的问题嘛。对，我举一个例子啦，吼，就是说，诶、欸，那个诶、欸，十年制的问题。嗯，哦，十那那,那各位听众朋你想一下，你最近吼、哦、常常被那个诈骗集团吼、哦、打电话骚扰的，或者是那个广告。知道你的讯息的多不多？多啊！那没有非常多嘛？那都要讲为什么嘛？为什么？啊、因为你你十年字那个资料，有些人会把它怎样？哦、因为目前像台湾哈、哦，我们的那个资讯特别条例，<是>它并没有规定说哦，这些资料到底要保存多久，哪时候销毁嘛？
0: 嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那那这些商家哦，他不一定是有意，就是有有意无意之间，这些资料怎样？可能就散出去了。流出
0: 了
3: 。嗯、对，所以哦，各位一定跟我的经验一样。最近呢，他接到那个一听就知道是诈骗集团，为什么变多了？跟这个有关。那、啊、这个就是呢，怎样？你为了要防疫的同时，你个人的一个资讯、个人的隐私就从此就曝出去了。啊、那你看到在健康通行证这个问题，它它首先面临的就是说，哎、欸，我们我们要想一个问题，就是说，这个是这个这个利益确实一样，它的目的就是说，为了要防疫嘛，让、嗯、大家才安全嘛，是对不对？哎、欸，可是我、喔、现在有个问题啊。就是说，是不是这样做，那确诊的就会变少呢？嗯
0: ，
3: 哦，可能我们要思考一下，去看一下法国好<对>好，好像好像好像好像最近也没有比较比较降低啊。
0: 是
3: 哦，那马上就有问题。那如果呢，你的你的,你,的你要达到的目的，在实际看起来，至少目前看，好像成效没有那么高的时候，那马上要研究这个问题，其视的问题啊。嗯，就是说，就是说，你把人民区分为有这种的跟没这种的。嗯，好、哦。那我看到刚才主任不是有提到，有些县市已经开始在考虑类似法国的这个东西嘛？
0: 嗯
3: ，啊、哦，比方说，我印象中，像台北市在考虑，就是说，也不是说哦，你这个健康通行证哦，你不能进餐厅了，但是你基本上就是，他就是说要把它怎样区隔开。是，那就是说有有这种的一边，那没这种的一边，你还是可以来。但是我们看起来就是说，这个应该比较比法国那个怎样好一点吧
0: ？缓和一
3: 点。<笑>对，可是也特别有讲一因为对美国那个六六零五六零年代，嗯，种族隔离的时代，那个公车是怎么回事？唉
2: ，可是可是，老师啊，那问题是台北是还没有这样、啊，对，还没有这样子啊。<对>
3: 那当然还没有这样的一个很大的原因，为什么法国嘛，克隆可以这样做？台湾现在我认为不应该去做这些事情，嗯、因为法国的接种率比较高啊。嗯，就是说，因为他发明的疫苗也够嘛，<是>疫苗够，然后他接种率高哦，那所以呢，基本上他推行这个，而且你你打打基本上要放面前嘛，嗯、对不对？好<對>，我那他等于是借由这种方式去鼓励人们用这种类似半强制的方式赶快去打，嗯、因为你还打不用钱啊，国家出钱啊，<是>对不对？那啊，你你打完以後，你又你你你你。你你你你去下载一个 APP， 对不对？你就可以在在在法国，在巴黎啊，自由的活动，就跟过去一样啊。嗯，难道你不想回复过去生活？嗯、这个是法国的情况，或许的，还稍微哦、嗯、可以的。可是哦，在台湾目前我们的这种的覆盖率呢，嗯，有有那么高吗？那更低啊。哎、欸，对而且我们目前看的是看第一季嘛
2: ，了不起四十几。对，
3: 可是法国那个是第二季，它都超过六六六六七成啊。对不对？所以呢，基本上在台湾哦，因为目前我们的那个这种的比例还不算太高的情况之下，嗯嗯、如果你做这个区隔的话，无形中哦就会浮现，就是说把有接种的列列为那个整个金字塔比较上面。嗯，那那这样的话，我是觉得就是就是这个其视问题就会不公平对待的问题就会就会出来了。是哦，哎有也是，如果像台北市，它在一个空间里面把它做区隔，它如果真的这样做的我建议它是不一样，因为哦。第一个，你用这样的方式能不能达到你想要防疫的目
0: 的？嗯，
3: 我们从法国来看的话，好像未必见得。我只能讲，因为病毒太厉害了，<是>它不断的变种
0: 了，是是
3: 。是所以，所以你就算你现在有接种的，或许或许我只能讲说，它确诊以后，它的那个病症可能比较低一点，嗯，但不代表它一定不会得嘛。对，还是会感染，<对>还是会感染嘛？<对>目前还是这样嘛，嗯、对不对？只是说它可能病例有那么高。好，那如果你你针对这样一个，你要达到这个目的，目前是很很不确定的情况之下，那台湾的接种力也没有很高的情况之下，你做这个这个情况的话，哈，你你可能就会有就就会有歧视的问题存在了。
2: 哦，原来是如此看待好，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律系吴景清副校长，我们请吴老师为我们解说了啊，所谓的这个健康通行证的推动，其实，在台湾啊，呃，曾经呃，各地方县市政府也想要这样做过，但是后来呢，还没有开始动啊，还没有开始推动。不过呢，真的，如果开始要这样做的话，可能要涉及到的是很多很多的呃，所谓的不公平对待的问题。当然，我们还还。不一定那是到骑士啊，可能还没有到那个等级，但至少至少，我相信这对很多。不愿意接种疫苗，或者说也，也许呃，我还没来得及接种疫苗的人来说，哦，这是不公平的，而真的是不公平，因为你出入公共场所，你会受到一些不同的限制啊。但这个时候怎么办？没有人，我想真的是没有人呃，愿意自己的行动被限制到。所以，老师，我最后想请教您，就是那如果真的要推动的话，应该注意什么样子的一些，比如说设计啊，这个呃这些。措施的设计上应该要注意哪些细
3: 节？我我我我觉得哈、哦，如果真的要做，肯定要把公，肯定要分公跟私的领域去做，先可能做一个区隔啦。哦，比方说公共领域的的部分哈、哦，因为因为这些公共，比如博物馆啊、美术馆啊，或者是什么呃公公的游乐场等等<是>等这一些哈，嗯、<哼>我是觉得，如果呢你真的要推的话哈，不能以。以只以有没有接种了、啊？是哦，因为台湾现在的覆盖率还还没有高嘛，是，所以可能你要加一个就是说筛减。嗯，哦
0: 筛
3: 筛检哦，那可是现在问题来了，因为筛减目前有快筛跟跟跟比较仔细的嘛，仔细的那种，那、嗯嗯、但,但是问题是那个如果是快筛的话，那当然，嗯，还还、欸、还涉及到就是说，哎、欸，快筛的话价钱可能比较便宜啦。
2: 不，但不够精准。哎，
3: 对，那那他如果有要这样，他一定要要要要那种类似 PCR 那种检测，那个就贵了、哦。啊，对。哦，马上马上这里又又问题又又又又出来了哦、啊
2: 。不是所有的人都有钱呢。对
3: 对，所以哦，这个这个如果要要，我就公公的机关要推的话，那如果你说好，那你要这你你除了这种疫苗院，还要有这一些筛检的证明的话，那这个钱是是考虑国家要来出啊。嗯，好、哦，所以呢，基本上，然后，然后呢，当然，如果已经确诊了，他本身有抗体，好、哦，那基本上他就跟这种疫苗一样，所以，所以呢，这个健康通心症上面可能呢就不能只有这种疫苗的资料，而可能要有我刚才讲那两种啊。不过、哦。如果你加上第第三种，就是已经确诊的话，那我们又害怕
0: ，
3: 又、嗯、<笑>又来了。其实问题又来了，<笑>对、哦、所以这个真的是两难的、哦、然后在私的领吃的领域这一边的话，我觉得就是就不要规定了、啊，就是游业者自己去怎样，嗯
0: 、呃
2: ,呃自治嘛，对不对,對？哦，因
3: 为因为就他自己完去很两嘛
2: ，对
3: 哦。那那那如果他在这家商店哦，说你要入内用餐，嗯、然后呢，我你要提出那个。像我刚才讲的那些东西哦，是那他自己要去承担嘛？嗯、哦啊，那、啊、如果你你你没有这些东西好，那你就外带。嗯哼，哦、那那就就私人业者呢<是>自己去承担，他会做评估嘛，自己去去承担。那政府针对这个部分，我认为不要像法法国那样、啊是，是规规定的那么那么强烈。事实
2: 上，现在也是如此啊。<那>
3: 哎，那那现在哈、哦，嗯、我觉得会比较大的麻烦，就是说会有一种哦，是出现在两者之间，就是说明天要开学。嗯、呃，对、哦大问题！哎，这个大问题啊<笑>，那那那现在就是说哦，公公的公立的学校可能还还不会这样做，但是或是不是已经有私立学私立学校要求就是说，你这个老师你一定要有接种证明嗯，嗯，是哦哦或或者哦老师要要或职员你一定要接种证明，或者说在私人企业里面，他、啊、这个企业要求说啊，你这个员工如果要继续待在我这家公司，你要怎样？
2: 一定要打疫
0: 苗。哎、欸，
3: 对，那我觉得这个问题哦，可能哦，可能就更麻烦了，因为因为哦，在我看，一下在美国、欧洲，他们针对有些企业要求员工哦，一定要去有有四打疫苗的证明，否则你就走人。这个已经已经有开开始出现一些诉讼出现了。
2: 是。嗯那个，你你老师，你刚刚所说到，就是私立学校啊，要求老师要打这个疫苗，才可以去这个学期，才可以进教室去教课啊。这个事情昨天在脸书已经出现了，就是我真的有一个朋友，他就是这样，他说他呃是老师，但他坚持不打疫苗，他个人的这个对，就是说<对>
3: 因为因为要不要打疫苗，目前没有法律规定说你要强制嘛，所以他
2: 只好离职哎、欸。
3: 哎、呃，对，所以所以你看，我我我刚才是是是看那个，我是我讲的是外国的，没想到现在看起来是台湾有啦、哦，台湾有啦，哎，对，所以所以就是说在，在在私私的领域这边，这个企这个企业如果要求你要打，你才能来，否则你就走人。那那这个部分怎么办？哦，因为你你发生了以要去打诉讼，那个都是随便打都五六年以上啊
2: 。所以老师，我可不可以这样子讲？如果说我们要求老师一定要打疫苗啊，就是学校老师打疫苗才能去上课，然后企业要求员工一定要打疫苗才可以上班，这两件事情其实都是不公平的对待。我我认
3: 为这个可能都有涉及到像劳基法的那个违违反那个平等对待的问题的。嗯
0: 、那但是我
3: 要讲，如果企业这么做，那员工当然先去。劳工局申诉嘛，
0: 嗯
3: 、<哼>或者教师教体申诉，可是哦、喔，申诉的话，我看，目前这个情况，劳工局也可能是打个马虎眼回去，那他势必要去打行政救济，他<笑>打行政救济就我来讲啊，随随便便都五六年以上啊，啊
0: 天啊<笑><笑>好，这个当然真的是所，所以
3: 现在有点就是说，就是说到底我，我我们我国家面，因为目前看起来，如果听楚任这样讲，已经出现这个问题，那。那你怎么怎么去想办法去避免这种问题出现呢？
2: 啊，两难呐！哎，这
3: 个真的是非常困难，难也难怪法国会引起那么大的抗争嘛、嗯。好
2: ，呃，各位听众，今天非常谢谢真理大学吴景清副教授啊，法律系的吴景清副教授跟我们的分享。其实我们讨论到就是有关于健康通行证这件事情，在台湾其实已经引发了这些争议了谢谢老师跟我们的分享，嗯、谢谢老师，谢谢谢谢。好的，这个相关的这个呃讨论啊，像很多，应该是真的是很多。那么呃，仍然是希望大家呃。本的这个防疫啊，很重要的一些呃看法，或者说你自己的 sense， 应该要去支持防疫的一个规定。但事实上，政府的规定也真的要明细，要要有一些细节的明确的规定啊，这样才比较好，免得引发争议。今天节目时间也到了，呃，志平也谢谢大家的收听，同时也鼓励大家到脸书或者是我们的官网上为早上台湾节目按个赞，谢谢您啊、呃！我们明天要开直播喽，帮、哦、我谢谢，拜拜。心。Sí.